0: 第504章，矫情。小夏现在特别恨同事，就那个小白脸。编辑部同事聚餐，就那孙子提议去吃麻辣火锅的。当然，他也没忍住诱惑，光顾上头了，忽略了下头。他吃的时候声音有些大，以至于这两天他每天都诚恳的向局部大爷道歉和祈祷。然而，局部大爷丝毫不为所动，甚至于。再不好，我割了你！面对这么狠的的威胁，局部大爷依然我行我素。小虾说最硬的话，却干最软弱的事儿。她还真不敢去割。他一个闺蜜曾心狠手辣的对自己动了刀子，那趴在手术台上的羞耻就不说了，关键真疼啊！闺蜜手术那几天拉一次哭一次，叫一次妈妈。他后来用死过一回的语气对小虾说：“脑子进屎了，才去做这手术。”当然。如果痔疮疼的对排便都有阴影了，那离脑袋进那什么也不远了。而且，小夏听说痔疮容易复发，怀孕生孩子的孕妇也极其容易得痔疮。既然如此，小夏就想要不再坚持，到时候一劳永逸。然而现在，小夏觉得坚持好难。她作为科幻杂志的编辑，上班的首要工作就是坐在电脑前阅读作者们的来稿，进行一个初审。觉得不错的，就把稿件发给负责各自板块的编辑二审，最终交到主编手上终审。作为登上杂志的头一道关卡，他的阅稿任务可想而知有多重。这么重的任务，偏偏碰了痔疮，小虾现在坐立不宁，还得看稿，挺生无可恋的。而且他还得在退稿的时候给出好的建议，因为他们改正以后，或许就是下一位成名的作者。指不定成未来的江洋就要在自己手上诞生了，所以小虾得耐心地写回信建议。这一耐心更是煎熬。小虾现在就坐不住了，站在办公桌前看会儿稿。橙子先生可能让他拉窗帘吵醒了。小虾怎么不趴那儿休息会儿？小虾有苦难言，只能说不累，我多看会儿稿子。橙子先生赞了句小虾敬业，问小虾有没有看到好的稿子。嗯。小虾苦中作乐，在对抗局部大爷坐立不宁时，摸索出一套理论。就一篇稿子，让他站着还读不下去的，绝对应该毙掉；让他站着读下去的，这稿子属于有亮点，但过不了，他会给出详细的修改建议。二、啊，让他站着看见，然后坐下去的稿子，是一篇合格的稿子，可以过；让他坐着细细品读，暂时忘记局部大爷痛苦的稿子。那绝对是一篇优秀的稿子，可惜，目前为止，大多数稿子是前两者，让小虾可以站着时看到，然后坐下去读的稿子很少。至于坐着读下去的稿子，就更只有寥寥一两篇了。这也正常，他负责的是投稿邮箱，相当于海选，能选出几篇让他站着坐下去的稿子就不错了。真正优质的作者都是直接把稿子交给编辑的。他们的作品压根不会出现在这个投稿邮箱，所以小霞想了想，告诉橙子先生：“优秀的稿子有两篇，已经发到他邮箱了。也就优秀，算不上惊艳，就挺中规中矩的稿子，不出错也不出彩。有科学，有幻想，有亮点，特别像网红脸，漂亮归漂亮，看的时候好看，看完以后记不起来，差不多就这种水平。”小霞觉得。跟江阳的小说比，还是差远了。江阳的两篇科幻小说，就相当于大魔王站在那儿惊艳，差距由此可见一般。我看看，橙子先生说着，先给自己泡了杯枸杞。就在这时，小白脸从厕所回来了，一脸顺畅和舒坦的样子，让小虾很羡慕。这也提醒了小虾，他应该公费上厕所了。可小虾都有心理阴影了、啊，现在还疼呢，这再拉一次。罢了，小虾劝自己，伸头是一刀，缩头是两刀，早死早超生。他无畏的奔向卫生间。不一会儿，小虾面无血色的回来了，以至于橙子先生不得不关心的问：“小虾，你是不是贫血啊？”呵呵，小虾给橙子先生一个痛笑。他能不贫血吗？一个月一次亲戚就不说了，现在还多了个拉玻璃渣子，能活着都是奇迹了。他回到办公桌前，喝了一个口水，不敢坐下，而是站着看起稿子来。可小虾一看这稿子就烦。杂志投稿虽然没有太多要求，但也有格式的，至少得在邮件标题上写投给杂志的哪个栏目、作品名、作者名字，以方便编辑在阅读的时候可以一目了然，工作事半功倍。可这篇稿子就一个文章标题，一看就知道投稿人没有做功课。看见杂志上的投稿邮箱就发来了，小虾叹一口气，哎，他每天能遇见很多这样的稿子，但这次尤其的烦，因为他不说了。他打开稿子，小白脸同事听见他的唉声叹气了，怎么了，小虾？看到什么读不下去的稿子了？是啊，小虾一看这标题，戴上他的眼睛就觉得跟爱情沾边，好不到哪去。然而。他话音刚落，眼睛忽然瞪直了。他看见了什么？小夏不敢相信，直接坐在椅子上，还拉了拉椅子，拉近距离，盯着屏幕上特别小的那两个字，目不转睛的拼命看，生怕自己看错了。然后，他眨下眼，再看，的的确确就是江阳。卧槽！小夏终于确认了，是这两个字没错。小白脸同时笑起来。小夏，你这是看到什么惊天地泣鬼神的大作了？他这话明显是顺着他刚才那句话说的，是调侃文章差。小夏没回答他，他在想，这不会是同名同姓吧？这很好求证。小夏读下去，开篇就是一个社畜休息，打算去旅游，主任让他带着一双眼睛去。眼睛？小夏本想批改一下错别字的，不过想到标题。就暂且存疑，后面就描述了眼睛的主人，好像一个刚毕业的小姑娘，穿着太空服，似在太空里，但通讯延时很短，短到应该在近地轨道。然后就是小姑娘的太空服也很怪，隔热和冷却异常发达。哎呦，有点悬疑的感觉了。小虾作为一个科幻的编辑，见多识广，开始猜测起来。看书中描述，小姑娘身边有失重的铅笔。他应该还在太空中，只是可能借助于某种技术抹平了岩石，不会是外星人或者未来人类吧？小夏放下心中疑惑，继续看下去，看到了小姑娘对选择旅游目的地时的郑重，似乎在决定生存还是死亡。好像短暂旅行后，地球就要爆炸了。后面一张就是小姑娘看到草原的时候，她近乎于病态般的喜欢，她为每一朵小花起名字，记住他们的名字。他近乎激动的感受风吹过失手的风，惊喜于见到的白色的云，甚至于一阵不期而遇的微风，风中一缕绿草的清香，都会让他落泪。小夏一头雾水，这姑娘究竟什么设定啊？出生在外太空，要是地球人的话，有点太矫情了。这后面要谈起恋爱，那酸爽。